0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 30e épisode de mes Madeleines coréennes. Et oui, et ben oui, ça fait déjà 30 épisodes. Alors merci beaucoup, je m'amuse toujours autant à la préparation, à la réalisation, voilà, à la production des épisodes des Madeleines. Mais surtout, euh, d'un point de vue personnel, moi j'en apprends toujours plus sur cette culture coréenne qui, qui en fait au début me fascinait pas mal sur euh, cette nouvelle culture que je ne connaissais pas et que j'ai appris à découvrir à travers les dramas. Et de fascination, je suis passée maintenant plutôt à de la compréhension, à voir un peu comment évolue cette société et à voir un peu aussi de où elle va en connaissant son historique, ses pratiques, sa culture. Donc c'est toujours super intéressant de de faire mes petites recherches. Donc merci aussi aux auditeuristes, merci pour vos écoutes et vos gentils messages sur les plateformes. D'ailleurs, si vous souhaitez me laisser un message, vous pouvez utiliser l'outil répondeur de l'hébergeur du podcast Vaudio, vaudio.fr, sur la page des Madeleines. N'oubliez pas de vous abonner sur vos meilleures applis de podcast pour ne pas rater la sortie des épisodes. Et puis, il y a aussi des réseaux sociaux, entre autres Instagram, X ou encore Blue Sky. Alors, pour le dernier mois de 2023, je vous avais promis un drama plutôt chill, plaid de chocolat, raclette. Et bien pour cela, j'accueille dans mon boudoir podcastique Delphine. Coucou Delphine, comment ça va Salut Aline, bah écoute ça va plutôt bien, je suis sous un plaid moi aussi. Ah. <rire> Et euh, la dernière fois que tu étais venue dans les Madeleines, il me semble qu'on avait parlé de happiness. Donc... Non, c'était deepy. C'était deepy, bon on était aussi dans des sujets un petit peu sérieux, on va dire, un petit peu glauque même. Mais du coup, à part Dippy, qu'est-ce qui t'a marqué cette année du point de vue Aliou
1: Alors, je t'avoue que moi, la, la, la vague Aliou, je la suis que par les séries, mais il euh, y a eu quand même pas mal de, de productions euh chez Netflix, en plus chez Amazon aussi, il y en a quelques-unes qui sont sorties, donc euh, bah moi je suis assez contente parce que ce qui en tout cas ce qu'on propose sur Netflix, bon Vicky pour ceux qui sont abonnés euh, et puis Amazon Prime, il y a de plus en plus de, de, de séries qui, bah, qui me conviennent plus, où c'est plus des tranches de vie, où c'est plus euh, des, des vieux cadras comme moi euh. <rire> donc voilà Moins de
0: de, de séries un peu sucrées, réservées aux ados, ou alors avec des sujets pas trop importants. Là, on rentre vraiment dans des choses un peu... On rentre plus dans le dur, on va dire, et des choses qui te correspondent mieux, si je comprends bien.
1: Euh, Oui, c'est ça. Ou alors, euh, ça peut être sucré, mais comme je dis toujours, moi, j'aime bien quand il y a... euh, il y a un côté un peu historique ou sociologique ou en fait il y a autre chose que juste euh, euh, le bel homme riche euh, alpha euh, qui maltraite la jeune euh, la jeune de les pauvres pour finalement découvrir que elle lui fait du bien et puis qu'elle le guérit de ses blessures. Oui, boys over flowers, tout
0: ça, tout ça. C'est ça. <rire> Ma Delphine, je te propose que, sans plus attendre, on, on plonge dans cet épisode. Est-ce que tu es prête Oui, tout à fait. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous êtes prêts pour un petit séjour à la campagne Alors, enfilez votre plus beau bonnet, nous allons suivre Parc Mignon dans un petit village où tout le monde se connaît, mais où on réussit réussi à garder quelques secrets. <tousse> Le drama du mois est « I'll go to you when the weather is fine » ou « J'irai quand il fera beau » ou encore « Masiga Jangmyon Seyo » en VO. À peu près bien prononcé, je, je m'excuse par avance. Donc c'est une série de 16 épisodes d'environ une heure chacun, diffusée sur JTBC entre février et mars 2020 et vous pouvez le regarder sur la plateforme Viki chez nous. When the weather is fine » est scénarisé par Han Garam qui a aussi fait « Han Yoram's Memory » en 2017 et réalisé par Han Jiseng qui a aussi fait « Mistress » en 2018, « Alone in Love » en 2006, etc. etc. Alors Delphine, je ne sais pas si tu savais, mais c'est l'adaptation d'un roman de Lido Wu qui est sorti en 2018 qui s'appelait « L'odeur des clémentines grillées » et qui dépeint la vie autour de la librairie « Goodnight.
1: Alors, en fait, euh, si, parce que justement, c'était Marocco. Ah, <rire> ah bon <rire> Non, je n'ai pas, pas lu le livre. Mais en fait, j'ai écouté un podcast qui s'appelle « Le point coréen » et euh, l'épisode qui parle d'introduction à la littérature coréenne. Et c'est avec une... L'invité, c'est une jeune libraire euh, qui, de Paris, qui est dans une librairie asiatique, et donc justement, elle parlait de de ce de ce livre en disant que euh, bah, il allait pas tarder à sortir en français. Alors, c'était en juin. Alors, ça se trouve, il est sorti entre temps en français. Et que donc, euh, elle avait pas mal de ses clientes qui l'attendaient avec impatience. D'accord. Et puis, euh,
0: l'odeur des clémentines grillées, ça fait directement référence à une petite scène euh, qu'on retrouve dans dans la série. Oui. Alors, c'est un drama qui est sur, euh, comment dire, sur les fiches et noté comme romance. Mais moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui te correspond, Delphine. C'est plutôt un un drama tranche de vie euh, qui traite à la fois du quotidien, mais aussi de personnages qui vont surmonter leurs blessures, leurs problèmes. Donc, mis à part le côté romance qui est là vraiment pour poser un cadre et donner un peu une étiquette, c'est vraiment une tranche de vie. Et au casting, vous retrouverez, entre autres... Euh, dans, donc, parmi tous ces actrices vous avez Park Minyeon Seo Kang Joon, Lee Jae-wook et Moon Jong-hee alors voici quelques éléments biographiques de chacun Park Minyeon est une actrice et mannequin sud-coréenne et je vous en ai déjà parlé forcément dans les épisodes consacrés à What's Wrong with Secretary Kim ou encore dans Healer alors Si vous ne saviez pas, peut-être que vous l'avez compris depuis, que c'est en fait l'une de mes actrices favorites de Dramaland. Et quelques éléments donc de bio pour vous. Euh, Elle a débuté dans la sitcom de NBC Unstoppable High Kick en 2006. Elle a enchaîné les dramas et les films, notamment Hometown Legends en 2008... Sung Kyung Kwan Scandal en 2010, dans City Hunter en 2011. Donc City Hunter, c'est Nikki Larson. Healer en 2014, Her Private Life en 2019, etc. etc. Je ne vais pas tout vous citer. Et euh, elle a reçu plusieurs prix pour ses interprétations. Donc c'est, comme je vous le disais aussi, une mannequin. On la voit dans de nombreuses pubs et surtout dans de nombreux placements de produits dans les séries, mais ça, euh, j'y reviendrai après. Et en ce moment, on voit pas mal de posts euh, sur les réseaux pour un de ses prochains projets qui s'appelle « Mary My Husband », qui est euh, une adaptation d'un webtoon, d'un webtoon éponyme, où elle a perdu, euh, pour entrer dans le rôle, elle a perdu énormément de poids. Alors déjà qu'elle est pas très grosse, là, euh, c'est... ça frise le... Elle est presque squelettique, en gros. Voilà, c'est, c'est, voilà ça frise le... Ça, ça fait peur, on va dire ça. Enfin, elle fait un petit peu peur de perdre ah, de autant... De ouais. pour un rôle. Voilà, de se mettre un peu en danger comme ça pour un rôle, c'est, c'est ça qui fait peur. Voilà, je voulais rétablir le, le fil de ma pensée sans vouloir offenser personne.
1: Un peu comme... Euh... Oh, quand, euh, Mathieu... Mal... Attention, anglais. Mathieu Mal. Noguet dans d'ailleurs, euh, Dollar Club Dollars Bayer... Buyers Club de, Voilà, c'est ça. <rire> Dollars Buyers bon Club. Attends, je sais plus. <rire> voilà. Où lui aussi, c'était, euh, c'était, c'était impressionnant. Quoi. Oui, ou même euh, Christian Bale, qui est connu pour oui. faire euh,
0: des grosses variations de poids. Euh, euh, il va jouer The Machinist, où là, il fait du 20 kg tout mouillé et ensuite enchaîné avec un rôle de personnage obèse. Enfin, c'est. C'est une forme de, d'expression, mais enfin, ce n'est pas pour moi. <rire> Donc, à la suite du casting pour When the Weather is Fine, vous avez Seo Kang Joon, qui lui est acteur et chanteur sud-coréen. Il fait ses débuts après une audition pour Actors League, organisée par la maison Fantagio. Il intégrera finalement le groupe Surprise, groupe de cinq acteurs qui euh, qui ont fait un peu les Idols à un moment donné. Et à partir de 2012, il va obtenir des petits rôles dans différentes séries. Et son premier, entre guillemets, vrai rôle, qui est un rôle secondaire, est dans The Suspicious Housekeeper. Euh, 2014, c'est l'année de son premier rôle d'importance avec Cunning Single Lady. Et il enchaîne avec « What Happens to My Family » ou encore « She's in the Trap » en 2016. Enfin, il obtient son premier rôle lead dans le remake de la série américaine « Entourage » en 2016. Et vous l'aurez aussi vu par exemple dans « Are You Human » ou encore « The Third Charm » en 2018. Et on va aussi le voir dans des émissions de télé-réalité comme « Roommate » ou encore euh, le légendaire « Running Man ». Et Sung kang Jo, en fait, euh, je ne sais pas si tu savais, mais c'est un pseudo. Euh, son vrai nom, c'est euh, Lee Sung-wan. Troisième acteur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Lee Jae-wook, qui est lui aussi acteur et mannequin. Il a fait ses débuts dans le drama « Memories of Alhambra » en 2018, puis a obtenu des rôles majeurs dans « Search WWW » puis « Extraordinary You » en 2019. Alors, personnellement, c'est dans Extraordinary You que je l'avais découvert. Et bon, en plus, il avait gagné un prix du, nouve- du meilleur nouvel acteur. En 2020, premier rôle lead avec Dodo Sol Sol La Sol. Euh, vous n'êtes... De... C'était mignon. C'était mignon, mais c'était oubliable. Hein. Oui. <rire> Je me rappelle
1: même plus le rôle qu'il joue
0: euh, Il joue le rôle du, euh, du mec qui fait plus vieux que son âge et dont le, l'héroïne tombe amoureuse. Ah oui. Mm-hmm. <rire> enfin, <rire> en 2022, il tourne dans Alchemy of Souls, un hit Netflix qui le propulse encore davantage. Vous avez pu le voir également dans Kiss Six Sense en 2022. Une apparition assez remarquée dans True Beauty en 2020 ou encore en 2021 dans Move to Heaven. Et dernièrement, dans, par exemple en 2023, moi je l'ai vu dans le film Netflix Kill Box Soon. Et prochainement, il sera à l'affiche de, du très attendu Death Game. Et en tant que mannequin, il va participer principalement à des photoshoots et à des défilés pour de très grandes marques comme Prada, Dior ou encore Fendi. C'est bon, j'ai dit trois marques, je peux passer à autre chose. Et dernière actrice dont je voulais vous faire un petit peu la bio, c'est Moo Jung-hee, actrice sud-coréenne qui a fait ses études à la Korean National University of Art en option théâtre. Elle a donc débuté sur les planches dans la pièce « Bloud Brothers » en 1998 et sur les écrans, en 2000, dans le film I Wish I Had a Wife. Vous avez pu la voir euh, dans Big Bang en 2007, dans Young en 2023, dans Mama en 2014, dans Mystic Pop-Up Bar en 2020 ou encore Vagabond en 2019. Et ça, c'est juste un extrait de sa filmo. Et au théâtre, euh, elle a joué par exemple en 2003 dans euh, une, une adaptation coréenne de Grease. En 2012, elle gagne le Blue Dragon Film Award de la meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Deranged et le même type de prix au Build Film Awards pour Carte en 2014. Et le saviez-vous Entre deux projets, elle a également enseigné la danse, notamment la salsa, le jazz et le pansori. Elle est aussi ambassadrice pour des œuvres caritatives comme Save Kids Korea en 2010. Et dernier fun fact pour la route, elle parle couramment l'anglais et le français, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.
1: Alors en fait, on suit euh, l'histoire d'une jeune femme, Mok Ewan, euh, donc qui est jouée par... Euh, Park et puis, euh, c'est une jeune femme qui est assez solitaire, qui vit à Tokyo et puis euh, qui a une vie euh, qui n'est pas très rigolote. Elle est violoncelliste et donc, euh, elle est prof de violon. C'est, sa vie, c'est un peu des petites humiliations. Elle doit supporter euh, ses patrons, les enfants, tout ça. Et sur un coup de tête, elle décide de tout quitter pour une période et de rentrer dans sa ville natale, dans sa maison familiale. Et là, en fait, euh, elle y retourne trouve ses amis d'enfance, de lycée, et, et elle redécouvre aussi un, un jeune homme qui s'appelle Im Hunsob, euh, qui est un ancien camarade de classe, et son voisin, son voisin libraire. Et en fait, elle va se, elle va se reposer et retrouver un peu une joie de vivre au contact de toutes ces personnes. Euh, ce jeune voisin aussi, uh, Im Hunsob, uh, va aussi uh, s'ouvrir uh, à ses côtés.
0: Attention, maintenant on va passer dans la partie avec des spoilers, donc si vous ne voulez pas être spoilé, allez regarder le drama et revenez nous écouter. A tout à l'heure Alors Delphine, honneur aux invités comme à chaque fois, je te propose que nous décrivions chacune notre tour les personnages du drama. Et je, je t'invite à nous parler de Mok Ewan s'il
1: te plaît alors, Comme je l'ai dit, euh, Mokewan, c'est, euh, c'est une jeune femme, euh, assez solitaire, qui vit, euh, oui, qui vit à Séoul, une grande ville où elle est seule. Et puis, elle a une histoire de famille euh, assez compliquée, euh, on va apprendre au fur et à mesure. Et, euh, et cette famille, en fait, c'est, euh, c'est une espèce de matriarcat. Elles sont élevées de génération, un peu en génération, euh, juste euh, par des femmes. Il y a très peu d'hommes et en fait, on apprend au fur et à mesure pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes. que les, les, les pères et grands-pères n'étaient pas forcément des personnes très recommandables. Et donc, elle, elle doit se construire dans le, les silences et les non-dits. Et c'est pas facile pour elle, en fait. D'ailleurs, on se demande comment elle a réussi à être aussi chaleureuse au contact d'une famille pareille. Ouais. Elle a... Après, après que sa mère euh, ait reçu une peine de prison pour avoir euh, tué euh, le père de Ewan, qui était un homme violent, elle a été recueillie par euh, sa tante et sa grand-mère, qui l'ont élevée euh, lorsqu'elle était adolescente. Et donc, bah, après, euh, à part le fait que c'est une très belle femme, et qu'en plus elle est, oui, elle est très chaleureuse, et, euh, on, on, la voit, on la voit évoluer tout au, tout, tout au long de l'histoire en essayant de se dépêtrer entre ses, ses secrets de famille et puis ses non-dits et puis sa relation euh, avec euh, Im
0: Hunsop. Et moi, euh, si je peux ajouter, euh, je dirais que si, euh, elle est un petit peu rancunière vis-à-vis de son ex-meilleur ami.
1: Je sais pas trop parce que quand on est Parce que oui, oui. Alors en fait, il faut expliquer pourquoi. Parce que c'était un secret, le fait que sa mère euh, soit allée en prison. Et donc, euh, euh, Ewan, elle s'est confiée à sa meilleure amie du lycée, et en lui demandant de rien dire. En plus, on est dans un petit village et tout. Et en fait, euh, sa meilleure amie euh, euh, a divulgué son secret euh, à quelqu'un qui n'était pas censé le répéter. Mais en même temps, si on dit un secret... euh, et ben en fait c'est plus un secret quoi et, et donc euh, du coup elle a subi du harcèlement et du jour au lendemain euh, déjà que c'était un peu compliqué parce qu'elle était toute la, l'arrivée de enfin, la, 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 la fille venue de Séoul et que donc on essayait déjà de chercher pourquoi elle était partie d'une grande ville pour atterrir euh, dans un village, ben là euh, d'un coup elle s'est retrouvée mise au banc parce que euh, euh, pour avoir vu d'autres séries, quand on, est, euh, quand on fait partie d'une famille de, de, de criminels, eh ben on est vraiment mal vu, et du coup, les autres élèves en profitent pour vous mettre au banc et vous faire subir du harcèlement. Et du coup, elle n'a jamais pardonné à cette amie de, le, de l'avoir trahi en ce secret. Et moi, je, quelque part, oui, euh, bah ce n'est pas très cool, parce qu'elle pourrait lui avoir pardonné au bout de dix ans, mais en même temps euh, c'est compliqué de pardonner aux gens euh, en qui on avait confiance et, euh, et qui vous ont fait de la peine moi je trouve que c'est plus compliqué de pardonner aux gens qui vous ont que vous aimez beaucoup que aux gens en fait euh, où vous en avez un peu rien à faire quoi
0: non mais c'est certain je disais ça un petit peu pour euh, mm-hmm. pour te titiller là-dessus on va dire est-ce <rire> que oui elle a eu enfin euh, la pauvre euh, comme tu disais elle est ultra chaleureuse Euh, Un peu peu froide, un peu fraîche au début comme fille, euh, mais elle est ultra chaleureuse euh, avec tout le background qu'elle se paye. C'est à relève du miracle, presque.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui est très réservé, mais une une fois qu'elle a pu voir euh, à qui elle avait affaire, ben, elle se donne sans compter un peu avec ses amis ou... euh... Et c'est un peu. Euh... Un peu. Enfin, oui, c'est... Ouais, un... Le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que sur un premier abord, euh, elle n'est pas peint bêche, mais euh, elle est très. Euh... Oui, elle est très distante, elle est très glaciale. Et puis, euh... Mais par contre, euh... une fois qu'on... qu'on a réussi à l'apprivoiser, euh... C'est, euh... c'est une bouillotte. Oui, un peu. Une bouillotte bien chaude. Un peu comme un petit chaton euh...
0: apeuré au début, en fait. C'est ça. Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce personnage-là
1: Bah ben, En fait, euh... non, mais on, je dira ça, on dira ça après, sinon il n'y aura plus rien à dire dans les <rire> dans si on recommande ou pas. <rire> <rire> ça marche. Ben, du coup, moi je, je vais
0: reprendre la parole. Je vais vous parler de Imyeon Sob, qui est joué par Seo Kang Joon. Donc Delphine, tu en parlais, c'est un peu le, le, l'amoureux de Moke Wan euh, c'est le personnage principal masculin qui, lui, euh, est quelqu'un d'assez solitaire, d'assez taiseux. Euh, c'est-à-dire qu'il va faire des phrases très courtes. Il va davantage s'exprimer par l'écrit et de façon anonyme. Il a, il a, il aime beaucoup euh, la poésie. D'ailleurs, c'est d'ailleurs c'est lui qui tient la librairie Goodnight. Et euh, voilà, il va publier sur un espèce de blog des, des lettres régulières, son journal intime. Euh, de façon très poétique. Et euh, petit spoiler, euh, j'aime beaucoup dans la construction de la série, c'est qu'après le générique de fin, vous avez un peu comme ça les meilleures pages de son journal intime. C'est très mignon à, à, à voir et à, et à lire. Euh, donc voilà, quelqu'un de, d'assez renfermé parce qu'il euh, a été, entre guillemets, adopté par ses parents euh, et a toujours été... Euh, d'une certaine façon, rejeté par euh, l'ensemble du village, parce que c'était le, le gamin de la montagne. Voilà, son père, sa, sa mère également, étaient un peu des marginaux. On les appelait euh, les vagabonds, qui euh, s'étaient retirés dans la forêt, dans une maison, euh, avec, euh, comment dire, un confort euh, somme toute très sommaire. Et ils ont élevé comme ça leur gamin à l'air libre. Euh, et une fois, euh, bah, les parents ont disparu. Et euh, il a dû descendre de sa montagne et il a été comme ça recueilli par un couple qui, qui allait avoir une petite fille, qui deviendra donc sa sœur. Et, et voilà, c'est un peu l'enfant sauvage, malgré tout, hein, pas trop adapté au début. Donc quand il arrive à l'école, il se fait un peu bully euh, et euh, bah, il répond avec ses petits points. Euh, il ne connaît pas trop de forme, d'autres formes de, euh, de langage. À, euh, lorsqu'il est comme ça agressé. Et puis, il est très jeune aussi. Il est très jeune, une, même pas une dizaine d'années. Et euh, donc, euh, voilà, il va être un peu mis à part. Et puis après, ben, dans être mis à part comme ça, ça va entretenir un peu sa solitude et il va tomber dans les livres. Et c'est ça aussi qui va le rendre, euh, euh, comment dire, tout doux. Parce que c'est quelqu'un de tout doux, mais avec une espèce de rage euh, enfermée en soi. Et euh, il y a des moments, euh, il a des périodes où il va complètement disparaître de la société. Et ce qui met... Euh, enfin, ce qui ce qui effraie au plus haut point sa mère adoptive, qui euh, se sent totalement désemparée et qui croit ne plus jamais le revoir parce qu'il disparaît comme ça du jour au lendemain. Et parce que voilà, il est il a cette rage en lui de ne de, de pas être dans le moule alors qu'il aimerait et qu'on lui reproche entre guillemets tout à l'heure tu parlais pour Park Mignot, enfin pour le personnage de Mokekwon, qu'on lui reproche les péchés de ses parents ben là c'est pareil, on lui reproche euh, d'être le fils d'un vagabond. C'est c'est un peu comme ça cette société confucianiste où tu rentres pas dans le moule, si tu es à côté ben tu c'est très très compliqué d'être euh d'être accepté pleinement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ce personnage Ben, Un peu comme tous les personnages euh, du drama, et c'est un un petit peu un point, moi, qui me fait tiquer, c'est qu'ils sont tous amoureux depuis le lycée. Et euh, voilà, c'est ton premier amour, euh, c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, ton âme sœur, ce que tu veux. Et le destin est là. Euh, Si vous vous perdez de vue, vous vous retrouverez forcément. Euh, voilà, moi, ça me fait un peu
1: soupirer, mais voilà, c'est dans le scénario, c'est comme ça. Puis c'est quand même les clichés euh, de, la, de la plupart euh, des séries coréennes. Hein. C'est qu'il faut toujours qu'il y en ait un des deux euh, qui, euh, qui n'ait pas eu de vie avant et qui a attendu euh, l'âme sœur euh, entrevue euh, quand il avait euh, 15 ans, quoi. Ah, mais c'est ça, hein, c'est des... Comment dire Ils sont totalement dévoués... à.
0: Euh cette hypothétique âme-sœur, parce qu'on n'est jamais sûr et certain qu'elle va revenir au, au village. Elle revient un petit peu par hasard, parce que, comme tu disais, elle a été un petit peu bousculée par ses patrons. Euh, il n'avait aucune garantie. De toute façon, je pense qu'il avait tiré un trait sur une vie amoureuse ou quoi que ce soit. Il n'avait mm-hmm. dû que pour elle, son Irène, comme il dit, et euh, si
1: elle ne revenait pas, il bah, n'y avait personne. Non. Et puis surtout, c'est qu'en fait, je crois que euh, avec ses histoires de contes et tout ça, parce que c'est, c'est un défi le conducteur euh, oui. de la série. En fait, c'est même pas qu'il avait tiré un croix de, une croix de dessus, c'est qu'en gros, euh, je crois qu'il se refuse, en tout cas au début, il se refuse à créer quoi que ce soit parce que si on crée quelque chose, euh, un lien, ben, on risque de le perdre et, et en fait, il préfère juste euh, fantasmer que... Qu'être, euh, qu'avoir vraiment quelque chose de, de réel, de concret. Bah ça, c'est... Alors, est-ce
0: que ça, ce n'est pas plutôt lié à son passé d'enfant euh, rejeté ah, bah de t... ah si, tout voilà. à fait. Tout à
1: fait. C'est,
0: euh, il vaut mieux ne rien
1: faire plutôt que d'être heureux et que ça s'arrête et d'être malheureux. Et puis, c'est aussi un peu ce que lui a dit son père, c'est qu'en fait, euh, euh, c'est une famille de vagabonds et ils ont une espèce de de devises ou de traditions où euh, ils doivent vivre seuls euh, parce que c'est dans leur sang ou je ne sais pas quoi. Oui. Euh, et, euh... C'est
0: soi-disant euh, hérité, euh, voilà. C'est, de toute façon, c'est une grande famille de... Enfin, on y reviendra, mais euh, la famille de Mokéwan et euh, la famille biologique de Imonsob, euh, c'est deux grandes familles de dépressifs, hein, euh de dépressif et puis d'égoïste aussi euh, c'est, euh... d'une façon oui pour la du côté de iman Soap je suis d'accord euh, sur l'égoïsme du côté de one c'est un peu plus complexe que, que ça quand même oui, mm.
1: oui c'est pas de l'égoïsme matériel mais c'est de l'égoïsme où en fait euh, c'est... c'est d'abord des deux côtés c'est d'abord euh, leurs sentiments et leur ressenti qui priment par rapport euh, à ceux de, de leurs enfants. Oui. Et, et moi je trouve que que le, le bien-être de l'enfant euh, passe avant. Bah. C'est-à-dire on peut pas on peut pas se sacrifier intégralement pour ses enfants. Mais euh, il faut faire aussi en sorte que euh, euh, nos nos problématiques personnelles euh, n'empiètent pas à ce point sur euh, sur l'éducation et euh, l'amour qu'on leur porte. Mais après, pour Mokéwan, sa mère qui donc euh, est,
0: a été jugée et emprisonnée pour euh, avoir tué son mari abusif, euh, le rejet total qu'elle fait de son enfant, c'est, pour moi c'est plus une forme de protection pour sa fille, pour protéger sa fille de, d'elle-même, alors que elle c'est une victime. Enfin, hein, la mère c'est une victime clairement. Euh, ouais, c'est, je, c'est assez ambigu ce personnage de
1: mère oui, est assez ambigu et... A- après euh, je comprends parfaitement euh, bah, le fait que ce soit compliqué le fait euh, que oui c'est une victime mais euh, cette espèce de... de froideur et puis, ah oui. et puis de, de... de désintérêt euh, avancé qu'elle a envers sa fille, alors qu'en fait, pas euh, enfin, quand je dis avancer, qu'elle montre à sa fille, alors qu'en fait, euh, bah, au fond d'elle, elle s'inquiète pour elle, mais euh, elle fait tout pour la rejeter. C'est... Enfin, je trouvais ça violent, quoi. C'est... Ça, elle reproduit un peu des schémas.
0: Euh... Enfin, moi, ce personnage de mère, je, j'étais en empathie euh,
1: vis-à-vis de son, comment dire, de... Ah, moi j'étais en impacté vis-à-vis de son vécu, mais vis-à-vis de son comportement euh, voilà. envers sa fille, euh, c'était. C'est ça. Je, je me disais, mais. J'ai, c'est, c'est de la violence. C'est-à-dire qu'elle, elle a subi de la violence physique et, euh, bon, bah aussi euh, de, la vie, de la violence morale, mais ce qu'elle fait vivre à sa fille, c'est tout aussi violent. C'est ça.
0: Ouais, c'est exactement ce que, ce que je voulais dire. Ouais, c'est. T'as parfaitement résumé, il me font ma pensée. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Sob? Euh, bah, ce grand rêveur euh, et finalement il se retrouve au milieu d'un triangle amoureux qu'il a pas voulu avec euh, bah, justement l'ex-meilleur ami euh, de, du lycée et on apprend que justement euh, cette fille-là, elle avait euh, dévoilé le secret de One de euh, à la pire pipelette du lycée hein. c'était couru d'avance que ça allait euh, fuité, euh, bah, elle a fait ça par jalousie, parce qu'elle voyait bien que Imeon Sob, lui, bah, il aimait bien Mokewan.
1: Qui, elle, n'avait aucune idée de ce qui se oh passait. Non. Parce que pour elle, de toute façon, euh, c'était, euh, c'était le crush de sa meilleure amie. Donc, euh, C'est ça,
0: mais à, totalement, à aucun euh...
1: moment, elle l'avait envisagé comme ça.
0: Je ne suis même pas sûre qu'elle ait même vu qu'il existait. Hein. C'est toi, la nana un peu tête en l'air parfois, euh, assez, euh, euh, comment dire, assez inexpressive en étant, en étant ado, hein. euh,
1: elle décroche jamais un oui. sourire, euh. <rire> C'est... elle est spectatrice. Bah, je, pense, je pense qu'elle se retenait pas mal, qu'elle était, oui. euh, mmh. qu'elle était tout dans le contrôle, euh, bah, un peu comme sa mère, hein, <rire> qui, qui dans le contrôle, on ne dit rien, on ne fait rien, euh, comme ça on ne fait pas de vagues. Euh.
0: C'est ça, on est, euh, comment dire, euh, le, le, la pomme ne tombe jamais très loin du, du pommier. Hein. C'est ça. Et puis, Yom Sob, euh, un grand amateur de café aussi. Ils font beaucoup de café dans cette série. Moi, j'ai bien aimé. Oui. Café filtre. Hein. Exactement. <rire> parce que, des tisanes. Et <rire> des tisanes. Parce que euh, je pense que c'est un, un espèce, euh, comment dire, une espèce d'élément Du scénario pour montrer la lenteur de la campagne. En ville, t'es à la machine expresso, il faut que la pression elle passe vite fait pour te te sortir un expresso. Là, t'as le temps. Tu lentement, tu mets ton eau sur ton filtre, t'attends que ça diffuse, machin, machin, pour avoir un mug
1: au bout de trois heures. Ben, C'est rigolo que tu dises ça parce que euh, à un moment dans l'histoire, elle a euh, un de ses anciens amoureux transi qui revient. Oui. Et puis, qui lui refait du grag. Et lui, il vient justement de la grande ville de Séoul. Et quand il prépare un café, bah, il utilise la machine. Un La machine à espresso. <rire> Alors que tout au long, c'est la seule fois où il y aura cette utilisation de cette machine. D'ailleurs, d'un coup, on la découvre et on dit... Bah, il était pas tout le temps avec sa bouilloire, sa cafetière, là, à faire euh, lentement couler son café. On se dit, il a un truc comme ça et il passe. Et... <rire> Et justement, il s'en sert et lui, euh, il fait vite fait les cafés. Et, euh... en, même temps, et... en même temps,
0: il n'y a pas beaucoup de clients dans sa librairie. Il a le temps de se faire du café. Hein. C'est ça. <rire> euh, ben, voilà pour Yim, Yum Sob. Je pense que vous avez euh, comme ça une, une bonne image de ce perso-là. Delphine, je te confie euh, la description de Li jiang
1: alors, Lee Jang woo c'est, euh, c'est, c'est un peu ce qui ressemble le plus à un meilleur ami pour euh, Unsob. Et euh, c'est un espèce de, 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 de grand gaillard un peu dégingandé, comme ça. Il travaille à la mairie. Donc, il a connu euh, Ewan et, euh, quand elle était euh, à l'école. Et puis, euh, donc, il, était, il, a connu, enfin, il était en même temps que euh, plus ou moins dans la même classe. Il est, euh, il est un peu le liant entre tout le monde. Oui. C'est-à-dire que comme il est à la mairie, il s'occupe, il doit s'occuper de ce qui est euh, euh, activité culturelles, euh, parce qu'il organise des spectacles, enfin il organise des, des festivals, euh, il organise la rencontre de tous les anciens élèves. Euh, il est beaucoup chez les petits vieux quand ils font des réunions, tout ça. Euh, et donc. Euh, et donc, il connaît tout le monde. Et puis, euh, c'est aussi un des un des, des invités enfin, des, des participants réguliers de leur cercle de, de littérature. Parce qu'on a, on a oublié, on n'a pas dit, mais, euh, mais en fait, dans cette librairie, euh, Unsob a organisé un club de lecture. Et donc, ils se réunissent une fois tous les 15 jours. Et ils sont de plein d'horizons différents. Et lui, justement, il fait partie de, de ce club. Et, et en fait, c'est un peu le côté... Enfin, euh, c'est lui un peu qui, qui facilite les choses, où ni vu ni connu, euh, il, il aide Humsob, un, un et euh, il aide aussi euh, Ewan un peu à se rapprocher, et, euh, mais c'est fait avec euh, beaucoup de finesse. Et puis, euh, et puis aussi, c'est un peu lui qui, qui apporte le côté... Euh, euh, pas comique, mais un peu insouciant. Un peu plus léger. C'est ça. Et, et aussi, euh, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il <rire> parle super vite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et Alors, je ne parle pas coréen, alors du coup, j'écoute, en, je, je lis, en enfin je, je regarde les films en sous-titré, et le nombre de fois où, en fait, j'ai dû mettre sur pause et revenir en arrière pour pouvoir comprendre tout ce qu'il disait, et il parle comme une mitraillette. Et puis, il y a, y a des jeux de mots, il y, y a des répliques un peu cinglantes, rigolotes. C'est, euh, c'est vraiment un personnage sympa, quoi. Oui,
0: c'est l'archétype euh, du premier de la classe qui a bien réussi. Mais par contre,
1: euh, avec les filles, il <rire> est un peu maladroit. Oui. C'est ça, c'est ça. Mais, euh... Et puis, en fait, c'est... C'est ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que euh, quand on les tout au début, quand on les voit les trois se rencontrer, on pourrait se dire, euh, pour ceux qui ont l'habitude de regarder des, des, des cas dramas, c'est euh, « Ah mon Dieu, c'est bon, on a trouvé euh, l'amour au transi, euh, ou ça n'a pas marché, pour le triangle amoureux ». J'ai cru que ça allait être trop, heureux, le triangle amoureux, ouais. Mais <rire> c'est ça, et en fait, eh ben, ça fait tellement plaisir de se tromper. Oui, oui. <rire> c'est tellement cool, quoi On se dit « Ah ben, tiens, c'est, c'est... il cherche pas, il ne fait pas de petites histoires, de manigances, de... De, de trucs ou quoi que ce soit. Non, il est juste là, il est copain, et puis, euh, et puis quand, euh, quand il voit qu'il y a des incompréhensions... Euh, eh ben, il explique comment, euh, comment est euh, Unsob unsub euh, à Ewan. Il lui dévoile des trucs, mais euh, sans dévoiler toute sa vie. Euh, c'est-à-dire que il ragote pas. Mm. C'est, c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs rigolo parce que contrairement à, à sa meilleure amie, euh, à son ex meilleure amie qui avait tout dévoilé euh, de son passé euh, aux autres de la classe. Euh, lui il y a juste un moment donné où il se rend compte que euh, Ewan, euh, il y a une partie du bah, justement le passé de Vagabond euh, d'un elle qu'elle ne connaît pas euh, il lui en touche un mot mais c'est pas euh, c'est pas une révélation du genre attends viens, je vais te raconter euh, c'est pas euh, c'est juste euh, il dit deux trois deux trois phrases et euh, et donc elle elle comprend que qui se passe sans que tout ne soit dit et puis, c'est fait, de... c'est fait de manière élégante, quoi. C'est, euh... Ouais. Et puis... Oui, et puis très intime. C'est euh... Et en fait, ce personnage-là, il est, il est comme ça, quoi. Oui, c'est le bon copain. Mm-hmm. C'est... Mais pas le lourdeau.
0: Non. non, non, pas du tout lourdeau. C'est le bon copain qu'on aimerait avoir autour de sa table, en fait. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: sur les Django? Ah, on aurait aimé que son justement quand on disait ouais son amour d'enfance machin enfin d'adolescence et tout. Bah, en fait moi j'aurais aimé qu'il ait qu'il a un peu un autre truc là oui. plutôt mmh. que cette espèce de chasse et croisée où, euh, où en fait il passe pour une espèce de grande duduche qui ne sait pas y faire avec les filles euh, et puis euh, qui se fait mener par le bout du nez euh, par une enfin par une copine de Day One qui est très sympathique, sa copine, elle est très piquante, elle est assez rigolote et tout ça. Mais je trouve que c'est dommage pour le personnage.
0: Ouais, Moi, tu vois, je... au, au tout début de la série, ils partent faire une rando pour le nouvel an lunaire, tout ça. Et il y a oui. sa petite collègue, la petite jeune qui vient d'arriver à la mairie, qui, euh... bah, qui se perd en forêt et euh, c'est aussi... Euh l'occasion de voir euh, Yun-Sub é- évoluer dans cet environnement qu'il connaît depuis toujours et c'est lui qui qui est réquisitionné entre guillemets pour jouer les grands sauveteurs euh, aux grandes dames de sa maman euh, parce que il pourrait lui-même se blesser et donc moi j'espérais que cette petite collègue ce soit elle qui euh, qui enfin que Li jiang euh, on voit qu'il commence à s'inquiéter que mais non, en fait, ça m'a un peu déçu que ce ne soit pas ce, bah, ce oui,
1: couple-là. C'est exactement, c'est exactement, je me suis dit, ah, ça va être elle. Et puis, même après, à la fin, on les recroise. Et, euh, et son ancienne amoureuse euh, du lycée, quand elle les voit, les deux, bah, d'un coup, euh, ça a fait comme, comme raviver la flamme. Quoi. <rire> je me dis, ouais, c'est... Et puis, c'est pareil, lui, euh, il, fait, il va à des mariages arrangés, mais en fait, toujours, il espère... Euh, c'est... Ouais, c'est... C'est le,
0: le... Un des points noirs de ce drama, c'est le truc du euh, « en été amoureux au lycée, ben, on va attendre et puis elles vont revenir. <rire> » Pouf <C'est...
1: rire> comme pour la meilleure amie, quoi. Ouais, non, mais... On se s'dem... on demande si elle a eu une vie ou pas, quoi. Euh... C'est, euh...
0: c'est... triste parce que t'as l'impression qu'ils se sont entièrement consacrés sur leurs études, sur leur travail. Bon, je vais pas juger, hein, c'est très bien aussi d'avoir une situation, hein d'être indépendant, tout ça, tout ça. Mais... Euh... Ouais, justement, tu te dis, bah, tu as été dans des grandes universités, tu bosses et tout, tu as peut-être rencontré d'autres personnes avec qui tu as plus d'atomes crochus et les mêmes centres d'intérêt. Tu n'es pas obligé de retourner dans ta campagne. Enfin, c'est... Je, je... Là-dessus, je ne sais pas trop quel est le message qui est porté. Est-ce que vivre à Séoul, c'est, c'est pas bien et il faut retourner à ses origines Quitte à, quitte à s'encrouter dans une campagne
1: mourante, je sais pas. Alors lui, il le dit, hein. ouais. il le dit à la fin euh, euh, qu'en gros, euh, bah, il s'est senti très seul à Séoul, et que lui, ce qu'il aime, c'est euh, juste une vie normale, il n'a pas, euh, il a, il, il a pas, de... pas besoin d'ambition euh, faramineuse. C'est-à-dire que son ambition, c'est juste être heureux avec sa maison, sa famille et tout ça euh, autour de lui, quoi.
0: Ouais, mais ma question, c'était aussi... Euh, je comprends que tu n'aimes pas vivre à Séoul, hein. ça doit être euh, assez euh, stressant. Euh, moi, j'aimerais mmh. pas vivre à Paris, par exemple. J'aime bien vivre à ma, dans ma campagne. Mais est-ce que pour autant, tu es obligé de retourner dans la campagne, là où tu es née non. Où il ne se passe plus rien parce que c'est une population vieillissante. Je, je, je oui. sais Alors, il ne faut pas non plus laisser tomber euh, ces vieux, je ne dis pas ça, hein. mais est-ce que tu peux pas avoir ta propre ambition, à aller voir euh,
1: ailleurs par toi-même Alors... Euh... Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> mais en même temps, quelque part, c'est aussi pour ça que je te l'avais proposé comme film de Noël. Mm-hmm. Parce que... En gros, les films de Noël, c'est toujours ça, quoi. C'est, euh, quand on regarde les films de Noël sur euh, M6, ou enfin les films américains ou sur Netflix maintenant, c'est... Euh... Alors, c'était pas tout à fait ça celui-là. Mais c'est quand même euh, la jeune citadine, ou le jeune citadin, mais généralement c'est une citadine qui est blasée par la vie et qui, euh, qui retourne découvrir ce qu'est la vraie vie auprès d'un, d'un homme qui est soit bûcheron, Soit vétérinaire dans un petit village, dans un trou paumé où il y a de la neige partout et où ils font des décorations de Noël parce que c'est au moment de Noël et que c'est trop bien. et Je l'avais pas vu comme ça, mais di... <rire> maintenant que tu le dis. <rire> parce que moi, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est parce que, alors, outre le fait que euh, généralement euh, la jeune citadine est quelqu'un de particulièrement imbuvable, enfin, la jeune citadine américaine est quel... enfin, quelqu'un de particulièrement imbuvable. Euh, qui ne sait prendre le temps de rien faire euh, et puis euh, qui ne sait pas ce qu'est la vraie vie. Mais euh, ce que n'est pas euh, Ewan, que, euh, elle, est, elle est froide, mais elle n'est pas euh, euh, désagréable et euh, irrespectueuse envers les gens et puis euh, elle ne les traite pas comme des bouzeux. Quoi. Mm. Mais, euh, mais bon mais généralement, elle, elle retrouve et euh, découvre la vie et puis euh, là, elle rencontre un, un jeune célibataire euh, qui, qui s'est coupé un sapin. c'est hyper important d'aller tailler soi-même son sapin dans la forêt. <rire> et, puis, et puis voilà, c'est, c'est, c'était ça. Je trouvais que c'était, que c'était un pendant euh, plus sympathique et, et plus réel en fait oui. euh, d'un retour aux sources euh, et puis d'un film de Noël, euh, d'un film de Noël américain. Oui.
0: Sachant que c'est Mokéwan qui lui apprend comment euh, scier, enfin comment trancher des bûches. Fendre, fendre des bûches, pardon. Donc c'est, c'est assez savoureux ce moment-là aussi. Est-ce que, ça te dit, je passe au dernier personnage que je voulais présenter Oui. Alors, euh, moi je vais te parler de Sim young euh, You euh, la tante de ewan euh, qui est oui. d'une, une personne qui, de prime abord, n'est pas du tout aimable. Mais alors, pas du tout euh... Ne serait-ce qu'avec sa euh, sa nièce, elle va l'engueuler, quand elle la revoit pour la première fois depuis des années, euh, c'est à peine bonjour et euh, c'est « qu'est-ce que tu fais là, rentre chez toi ». Voilà, pas une personne euh, super agréable à vivre euh, au quotidien, et on apprend que cette tante euh, est écrivaine, euh, plutôt écrivaine à succès, qui a arrêté du jour au lendemain et est revenue dans sa campagne vivre avec sa mère dans le, le, l'espèce de, comment dire, de pension de famille qu'elle tenait. Et elle s'est totalement coupée du monde, elle s'est, euh, elle s'est coupée de ses amis, enfin surtout de son petit ami de l'époque, euh, qui s'appelle Cha Tech Et euh, voilà, elle s'est totalement refermée sur elle-même, elle est devenue très aigrie, euh, assez méchante, et on ne sait pas pourquoi. Et finalement, au fur et à mesure de la série, bah, on va comprendre pourquoi elle s'est créée cette carapace, pourquoi elle rejette systématiquement tout le monde pour en fait euh, cacher deux grands secrets. Le premier, c'est euh, les violences conjugales qu'a subi sa sœur aînée, donc la maman de Mokéwan. On apprend que le jour où le, le beau-frère euh, bah, a été euh, tué, eh ben euh, elle n'y est pas pour rien. Voilà, elle était, elle était même là. Et c'est, c'est elle qui a tué son beau-frère et et la maman a, a pris le, a porté le chapeau pour que elle, elle puisse continuer sa carrière et surtout s'occuper de sa fille. Mokeywan. Et euh, deuxième grand secret de cette personne, de de la Tata, c'est euh, bah, sa condition médicale, sa santé. Elle porte toujours de très grandes lunettes de soleil, même la nuit, même en intérieur. Enfin, c'est, au début, c'est, c'est même ridicule et, et Mokey One lui fait remarquer qu'il n'y euh, a pas besoin de mettre des lunettes euh, tout le temps. On apprend que euh, uh, Simeon Yo est victime de très grands euh, maux de tête, assez violents. Et euh, ben, on apprend euh, comme ça au fur et à mesure qu'elle euh, perd progressivement la vue, en fait, parce qu'elle a un glaucome. Et en fait, euh, le fait de, de, d'avoir tué son beau-frère, la culpabilité le, la ronge énormément. Et euh, ça l'atteint euh, finalement euh, physiquement. Et qu'elle se sent euh, totalement... Elle le dit à un moment, je crois. Elle se sent totalement desséchée. Elle ne prend plus soin d'elle-même. Elle prend pas soin de sa santé parce que pour elle, elle est déjà
1: morte, en fait. Et c'est ultra triste. <rire> mais oui, mais en plus, c'est, c'est aussi pour ça que moi, la, la mère de, euh, d'Ewan, ouais. je le prononce correctement oui, La mère d'Ewan, je, c'est un personnage que euh, je comprends pas et j'apprécie pas, parce qu'en fait, euh, elle a pris des décisions pour sa sœur, pour sa fille. Alors, euh, je sais pas comment était le droit coréen à cette époque-là. Euh, pour avoir regardé euh, Castel, euh, Castelway euh, Diva, euh, ben, en fait, je comprends qu'on comprend un peu mieux que les, les femmes battues étaient vraiment pas... Euh, enfin, les familles euh, violentées n'étaient vraiment pas protégées à l'époque et tout ça. Et que certainement que... Si, euh, si elle s'était dénon- si elle s'était vraiment dénoncée à la place de, qu'elle avait dit que c'était elle la coupable euh, du meurtre de son, son frère enfin de son beau-frère, elle aurait été euh, elle aurait été emprisonnée qui aurait eu certainement moins de de, de, de preuves d'a, d'atténuation oui. du, de de la sentence et tout ça, mais euh, en même temps euh, la, la mère d'Ewan euh, oblige sa sœur donc la tante à devoir euh, à devoir mentir alors qu'en fait elle elle est traumatisée d'avoir fait ça parce que euh, c'est un acte de panique c'est pas volontiers c'est d'un coup elle a tellement peur qu'elle sait plus sur quoi elle appuie et puis euh, et puis euh, du coup elle appuie sur l'accélérateur et donc elle écrase euh, cet homme donc c'est vraiment un acte de panique et euh, donc elle culpabilise de ça et euh, sa sœur, euh, enfin, la mère d'Ewan, lui impose euh, le fait de se taire, donc de, de devoir euh, cacher le fait que c'est elle la coupable, et en plus de devoir accepter que sa sœur est punie à sa place. Et oui, elle a... t- tout, en, tout en refusant euh, d'avoir des liens, euh, ne serait-ce qu'un minimum, euh, euh, maternelle, mais vraiment minimum avec sa fille, quoi. Enfin... Et donc, cette, cette pauvre-tante, elle, elle coupe tout. En fait, ça,
0: la sœur, enfin, la maman d'Ewan, du coup, la sœur aînée, oui. euh... sur le coup, moi, je trouvais que c'était plutôt... Euh... Comment dire euh...
1: Alors, c'est bien pensé sur le c'est coup. C'est bien pensé sur le
0: coup, voilà. C'est assez sa moi, j'ai des circonstances atténuantes. Euh, toi, euh, tu as toute ta vie devant toi. Mais euh, comme tu dis, elle lui, en fait, elle lui refuse le droit de. Elle lui refuse sa culpabilité. C'est euh, tu oublies, euh, demain on t'appelle, tu, tu élèves ma fille, blablabla. Euh, bla bla. Mais ça part d'une plutôt bonne intention, entre guillemets. Mm-hmm. Et elle, elle n'arrive pas à tourner la page. En... Enfin, elle peut pas bah, tourner la surtout... page.
1: Bah, c'est surtout que l'intention est peut-être bonne euh, au départ. Mais la gestion du reste, euh, c'est comme ça, on n'en parle plus et tout ça. Et donc, du coup, bah, cette tante, euh, euh, en fait, elle se punit. C'est ça. Elle ne se soigne pas, elle elle quitte son compagnon. Et puis surtout, euh, du coup, elle se... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai traduit, mais euh, si elle a des des liens euh, aussi aussi distendue avec sa nièce, c'est parce qu'elle ne veut pas prendre la place euh, d'une mère. Et donc, du coup, elle coupe aussi ses liens d'affection euh, qu'elle avait euh, avec, euh, avec euh, sa nièce. Ah bah, clairement, elle se punit. Hein. Enfin, je ne
0: sais pas si oui. c'est se punir ou si c'est se considérer, euh, tu vois, euh, ce que je disais, elle se considère comme euh, morte ou euh, fichue, en fait. Est-ce que c'est euh, par culpabilité elle préserve sa nièce ou, euh, ou au contraire, elle dit « Bon, de bah, toute façon, j'existe plus, ça sert à rien de faire des
1: efforts je... ?» Elle est assez ambiguë aussi. Je moi, je l'ai plus compris dans euh, « Je devrais être punie, donc j'ai pas le droit à tout ça. Ouais. » Donc, du coup, euh, comme j'ai pas le droit à tout ça, bah, je vais pas l'avoir. Quoi. Donc, tout ce que j'aurais pu avoir... Euh, en cachant euh, le fait que c'est elle la coupable, euh, ou euh, si elle n'avait pas été coupable en ayant une vie normale, eh ben, en fait, elle le refuse. Quoi. Et, et au final, euh, bah, euh, sa sœur aînée refuse euh, de la tendresse euh, et euh, de l'amour maternel envers Ewan, parce qu'elle euh, euh, la voit un peu comme euh, la cause de son malheur, ou plus ou moins, euh, elle aurait pu partir s'il n'y avait pas eu sa fille. Et puis aussi, euh, bah, euh, elle répond bah, parce que c'est une reprise de justice. Et puis, euh, bah, la sœur cadette, donc la tante, bah, elle, elle refuse euh, de l'amour et puis, euh, et puis euh, de la bienveillance euh, à sa nièce parce qu'elle ne mérite pas euh, euh, d'avoir ce genre de rapport-là alors que c'est elle qui a tué euh, son père, le, le père de cette, de cette nièce. Quoi. Donc, en gros, euh, c'est euh, cette pauvre gosse qui n'a rien demandé <rire> et qui doit subir tout ça. Le fait que les adultes euh, sont avec leurs sentiments. C'est, c'est pour ça que je te disais que, que je trouvais que c'était vraiment... Euh, c'était pas cool, quoi. Parce que cette gamine, elle n'a rien fait.
0: Ah, bah elle n'a rien demandé. Et puis, c'est elle qui s'en prend plein la tranche.
1: <rire> c'est ça. C'est-à-dire qu'après, euh, on peut quand même faire un minimum <rire> sans, sans, sans... Tu vois et elle, elle n'a même pas eu le droit au minimum. quoi. C'est-à-dire que si, juste la présence, on lui dit euh, « il euh, faut que tu manges, euh, que tu restes en vie et puis euh, que tu ne te, te fasses pas du mal », après, euh, c'est tout ce qu'on t'accorde. quoi. Euh, on ne donnera pas plus pour que tu ailles mieux. Quoi. Ouais. Mais euh,
0: tu vois, cette tante, quand même, euh, elle va avoir des sursauts un peu maternels. Euh, à un moment, donc, on, on, on évoquait que Moke avait été euh, harcelé. Aux, aux, à l'école et euh, à un moment donné euh, il y a toute une journée qu'on va revoir selon différents euh, points de vue avec des en flashback dans la série en fait il y a Moke One, une journée elle, elle décide que c'est tout elle en a marre elle va en finir et on va cette journée elle va se reconstruire euh, selon les différents points de vue et on voit que sa tente à ce moment là euh, elle va tout faire, elle va, elle va la chercher et c'est elle qui va arrêter son geste, en fait. Et qui va être là et lui dire, non, tu peux pas, il faut que tu continues. Et je trouve que ce moment-là, il y avait quand même un petit sursaut euh, maternel.
1: Bah, c'est, surtout, oui, c'est surtout ce qu'elle lui dit, c'est que euh, il faut qu'elle continue parce que sinon, elle, elle va mourir. C'est qu'en gros, tout ce qui la rattache à la vie, à la, à, oui, à, à, à la vie, c'est... Euh... C'est le fait qu'elle a une nièce et que cette nièce, elle ne peut pas la laisser toute seule. Mais si elle a plus une nièce, bah quoi bon, quoi
0: Ah ouais bah, J'avais pas compris que c'était aussi, euh, aussi égoïste, tu vois mais euh...
1: okay. et, bah, Parce qu'elle lui dit elle lui dit à un moment donné euh, « Si euh, si tu meurs, je meurs aussi. Euh, si tu veux te tuer, allez, on y va toutes les deux. » Et en fait, c'est le fait de lui dire « Allez, on y va toutes les deux » qui fait que qu'Ewan, euh, elle se ressaisit elle dit « Non, bah c'est bon, quoi. Hmm. » D'accord. Mais, euh... Et puis moi cette tante je l'aime bien parce que même si elle est euh, elle est odieuse qu'elle dit des horreurs quoi mais euh, quand elle dit des horreurs c'est toujours un peu euh, c'est toujours un peu ironique quoi et puis c'est tel... c'est, c'est, c'est tellement vrai pince ce qu'elle rit. dit aussi Et puis c'est oui c'est toujours un peu un humour un peu pince-sans-rire et tout ça euh, où... Euh où en fait elle dit des choses, mais on sent quand même un peu une tendresse. quoi. Ah mais moi, euh, c'est mon perso préféré hein, dans Wonder Woman. Exactement. Mmh. C'est ça. Mais justement, la, 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 on va croire que j'en veux à cette pauvre mère. On lui en veut. <rire> mais, c'est ça. Mais alors que la mère, quand elle dit des choses à sa fille, c'est, c'est cinglant. Oui. Euh, alors que l'autre, euh, alors que sa tante, quand elle lui fait des réflexions, c'est, c'est, des, c'est des oui c'est des, c'est des remarques mais c'est toujours un peu euh, enfin c'est drôle c'est, c'est lui fait des, il y a des moments où elle lui fait des remarques c'est vraiment drôle quoi c'est euh, la manière dont elle lui dit les choses quoi alors c'est c'est vraiment pas cool à entendre c'est pas le fait de la bonne façon mais c'est il y a toujours un oui un côté euh, un côté très 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 ironique très euh, très drôle quoi
0: oui, c'est, elle a finalement peut-être une fibre un peu plus maternelle. Mmh. Et, mais de toute façon, c'est plus ou moins... Bah, c'est elle qui a élevé euh, Mokey One version ado, quoi. Oui. Donc, euh, elle n'a pas eu la période la plus facile à gérer. Qu'elle a. Aussi. Est-ce qu'elle l'a gérée Je ne sais pas. Mais euh, ouais. euh, Est-ce qu'il y a un autre personnage qui t'aura marqué dans la série, à part ces quatre-là qu'on vient de... De présenter
1: et la maman, <rire> alors, dans le, il y a dans le, enfin, c'est... Il, y a, il y a la petite soeur euh, d'un sob, oh oui, <rire> où en fait elle est géniale. Et puis après, bon, ça prendrait des lustres, mais en fait, euh, euh, même s'ils sont à peine survolés, et eh ben, euh, toutes euh, toutes ces personnes du club de lecture elles sont vraiment sympas. Et puis, euh, la famille adoptive d'un Sob aussi, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose. En fait, les parents adoptifs, ce sont des vrais parents par rapport à tous les autres parents. Oui,
0: oui, oui c'est ça, ils sont là. C'est-à-dire
1: qu'ils euh, sont là, ils acceptent euh, comment est leur enfant, comment sont les deux, leurs deux enfants, parce qu'ils ont euh, la petite dernière euh, qui a euh, 17-18 ans, qui est extrêmement... Euh, ex- extravertie. Une chipie. Euh, qui c'est ça, une chippie, Une chipie euh, très... Euh, alors, qui, qui est immature dans ses actes, mais qui en même temps est très profonde, mais euh, qui est là, qui qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de place, euh, qui... Euh, euh, d'ailleurs, c'est rigolo parce que euh, on sait qu'elle a 17 ou 18 ans, mais euh, moi, en fait, quand je la vois, je, j'ai l'impression de voir ma fille... Euh, euh, de 12-13 ans, quoi. On dirait plus qu'elle a, euh, quand je pense enfin qu'elle a entre 11 et 13 ans, parce qu'elle est très euh, très, très très gamine, très euh, euh, a poussé beaucoup de cris. Euh. Bon, alors, elle s'intéresse aux garçons, mais elle s'intéresse aux garçons euh, comme une élève de primaire. C'est euh, plus que comme une adolescente qui minode, mais, euh, mais oui, c'est un peu un... Un, un, rayon, un rayon de soleil et puis elle n'a elle a pas de filtre, quoi. Et ah, elle, dit, elle pense à un truc, elle le dit.
0: Bah, d'ailleurs, il lui reproche, on lui reproche euh, dans la série de, de s'adresser de façon trop euh, informelle. Informelle. Voilà. Ce qu'il faut pouvoir respecter, c'est ses aînés. Il faut respecter euh, chaque personne, mais elle, elle va tutoyer tout le monde, grosso modo. Et euh, c'est, c'est, ça fait quelques clash de temps en temps. Mais euh, moi, je trouve qu'elle crie trop.
1: <rire> oui, elle crie trop. Elle doit vriller
0: les elle oreilles. Elle.
1: C'est ça. Elle doit être épuisante. Mais en même temps, au début, euh, je l'ai trou... ouais, enfin Parce que moi, je l'avais vue il y a très longtemps. Et puis, euh, puis là, je l'ai revue. Et ouais, les premières fois, je l'ai trouvée vraiment épuisante. En me disant, oh là là. C'est, elle, c'est, comment ils disent Bicroche bico- bico- dégagée qu'elle <rire> est tout le temps en train de brailler parce qu'elle est tout le temps à vélo et donc elle leur dit poussez-vous poussez-vous mais euh... et puis elle vole le portefeuille de son frère ouais mais alors <rire> elle le vole euh... C'est, euh... c'est fait d'une telle manière que c'est la
0: petite soeur oui, insupportable c'est... quand même
1: c'est ça c'est ça
0: mais oui tu dirais pas qu'elle a 18 piges enfin c'est pas 18
1: piges comme chez nous quoi oui, c'est ça, c'est ça. Il c'est, c'est, y a une différence d'âge, quoi. Enfin, il y a une différence de maturité de, de maturité ou de point de vue. C'est, euh, Je ne sais pas, à 18 ans, ils sont, euh, ils sont dans le même état euh, hormonal que euh, les enfants, bah, je dis comme ma fille, euh, de, <rire> qui sont en quatrième, où je les regarde là ou c'est pas du tout puis ils ont 50 mois de moins que 5, enfin entre 4 et 5 ans de moins que, que ces adolescents quoi. et on lui fait un bisou à ta fille hein. <rire> la pauvre oh. je lui ferai pas écouter parce qu'elle va me dire que je lui ai mis la honte mais non
0: c'est pas la honte on la compare à une fille de 18 ans c'est pas mal oui <rire> Euh, bah écoute Delphine, je te propose qu'on passe à nos arguments sur pourquoi ou pourquoi pas <rire> regarder ce drama et puis surtout pourquoi tu, tu nous l'as conseillé pour Noël, t'as déjà commencé un peu à en parler
1: Quoi, on regarde ce drama Alors, comme j'ai dit, c'est parce que euh, euh, quand j'ai, j'ai essayé vraiment de réfléchir à, à quelque chose qui fait vraiment feuilleton ou film de Noël et j'ai trouvé que c'était une transposition, euh, euh, oui, de, des, des feuilletons américains. Enfin, pas tout à fait, mais que c'était une transposition sympa. Euh, en plus, euh, ces doudous, ils sont tout le temps. Bah déjà, il fait froid, il fait très, très froid là-bas. Oui. Moi, je dis rien parce qu'on a eu un moins 18 la semaine dernière, donc euh, il fait froid chez nous aussi. Mais ils sont tout le temps sous des plaies, ils boivent du café. Et puis, euh, puis ils, sont tous, euh, ils sont tous un peu bienveillants, si on accepte l'ex meilleur ami, mais sinon, ils sont tous euh, bienveillants à leur manière. Et puis, euh, puis grillent des choses, ils sont tout le temps... Euh, bah, les oranges, enfin, les, les mandarines grillées, bah, c'est ça, c'est parce que... Euh, L'un des personnages du club de lecture, il passe son temps, il fait tout griller. C'est meilleur quand c'est grillé. Alors, je ne sais pas, mais du coup, ça me faisait penser au marron chaud. Oui. Donc les marchés de Noël où on est avec son petit ballotin de marron chaud. Et puis en plus, je trouve que le couple qui forme, et euh, eh ben c'est, ça change un peu des stéréotypes. C'est, c'est plus elle qui qui drive la relation et puis euh, et puis c'est, ils sont mignons quoi ils sont mignons ils ont l'air d'ados là à tout le temps se coller à rester enfin une fois qu'ils sont réussis à être ensemble à être collés un à l'autre ou euh, et tout a l'air naturel et puis ça fait pas euh... mais est-ce que je trouve que ça change un peu des des des, des, des dramas de romance où euh, c'est euh, c'est là tout coule de source quoi c'est comme ça, c'est oui c'est naturel
0: mais est-ce que justement le fait que ce soit elle qui euh, je reprends tes mots drive la relation est-ce que c'est parce que qu'elle euh, a été à la ville Elle ne l'a pas attendu Elle a vécu Elle a probablement eu des copains ou je ne sais trop quoi Alors que lui, il est resté dans un fantasme de, de cet ado dont il était piqué et euh, qu'il a, rien, il, il a mis sa vie un peu en stand-by euh, en attendant qu'elle revienne potentiellement. Et donc, en fait, c'est l'expérience qui parle finalement pour euh, mokewan One.
1: Ah bah certainement et puis il euh, faut quand même euh, avouer que euh, Imhotep c'était oh bah, euh, c'est, euh, c'est un peu un radeau quoi c'est, on le pose là enfin voilà c'est, c'est je sais pas ou un bibelot quoi on le pose et <rire> puis les choses se passent autour de lui et, et voilà quoi on lui dit tu vas à un endroit parce que il faut aller sauver quelqu'un dans la forêt il fait d'accord c'est, c'est un peu tout il se laisse euh, il entreprend, il entreprend pas grand chose en fait, quoi. Euh, il ouais. se laisse un peu, un peu aller, quoi.
0: C'est clair, c'est un joli bibelot.
1: il <rire> c'est c'est... y a des fois, je me disais, mais punaise, il est quand même un peu mousse, jeune homme. Ouais, mais tu vois, ça fait aussi partie un peu de, je pense de,
0: du, euh, du genre du drama tranche de vie. Et en oui, plus. C'est ça. T'es à la campagne, donc on insiste un peu lourdement sur la, la, la lenteur. Euh, et en plus, tu es en hiver, donc on va insister sur le froid. Donc c'est lent, il fait froid, il y a énormément de nostalgie dans l'air. C'est... voilà, c'est un... comment dire C'est ça, c'est pour moi, c'était vraiment une série un peu doux-amère, dans le sens où c'était doux par... Euh, enfin, euh, t'as l'impression que c'est en Mohair, en Angora, tu vois, il y a du tricot partout, il mmh. y a, ou il y a des jolies pulls, c'est ça. Voilà. Et en même temps, c'est amer parce que personne n'a l'air d'avoir une vie euh, heureuse. Exaltante. Voilà. Oui, Sauf, la... Sauf la petite sœur. Alors elle, elle s'éclate, mais je crois parce qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Mais, euh... <rire> <C'est> ça. <rire> Mais ça a l'air d'être, euh... c'est pas la joie, quoi, dans ce village. Un village qui est en train un peu de mourir. Et heureusement qu'il y a ce club de lecture pour toutes ces personnes qui sont un peu marginalisées dans la vie de tous les jours. Euh, personnages qui sont, on a oublié de le dire, qui sont caractérisés très vite, très simplement, très efficacement. Mais mm-hmm. qu'ensemble, euh, euh, ils sont bien ensemble. Ils ont formé une espèce de famille recomposée, petite communauté autour des oui. poèmes, autour de la lecture. C'est et la, la librairie, voilà, le, le, la librairie Goodnight, c'est un peu leur euh, leur cocon dans un village qui, dans une campagne de toute façon, qui 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 va mourir parce que parce que gentrification, parce que tout le monde va à Séoul, parce que voilà. Mais il y a quand même ce petit espoir que euh, ben on envoie les enfants euh, se former, faire des études, et on espère qu'ils reviennent ensuite redynamiser un peu la ville. Mais c'est compliqué. Bah, c'est un peu comme ça partout, quoi. Oui, euh, oui, non, mais c'est, c'est certain. C'est, c'est un peu aussi euh, un des sous-textes, je pense, de « When the weather is fine ». De toute façon, c'est ce que ça veut dire, « When the weather is fine ». C'est euh, la, la nana, euh, One, elle dit, elle dit toujours « Je reviendrai quand il fera beau, quand ce sera le printemps ». Ça veut dire euh, mm-hmm. ben, que euh, finalement, l'hiver, c'est un peu le la platitude, le le côté morne de cette campagne et je reviendrai au printemps donc je reviendrai quand ce sera à nouveau dynamique quand il fera chaud et tout donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture il y a les persos et il y a aussi la situation le contexte euh, global de cette vie
1: à la campagne alors après moi j'ai pas vu ça de manière aussi tristone que toi Bah, parce qu'en fait moi je vis dans une campagne comme ça Où, euh, où, en fait, il fait très froid, quoi. C'est euh, la plus basse température atteinte. Euh, euh, il y a quelques années, à 5 kilomètres de chez moi, c'était euh, moins 38. Donc, euh, <rire> <rire> non, c'est vrai. Il y, y a un panneau. Et donc, euh, et donc, quand je dis moins 18, ben bah, voilà. Et puis, il y a de la neige chez nous. Et puis, il fait froid. Et donc, euh, euh, bah, là, on a tous, euh, on est, on est tous, euh, on a tous nos pneus d'hiver, euh, nos pneus neige, euh, on a tous ressorti nos gros blousons, euh, les, j'ai acheté des après-ski la semaine dernière à mon fils, euh, parce qu'ils étaient trop petits les siens. Mais par contre, euh, euh, même, si, euh, euh, oui, même si c'est, oui, même si c'est calme et froid et tout ça, il eh ben, y a quand même euh, dans ces campagnes, moi c'est comme ça, j'avais l'impression bah, de voir en fait là où j'habite, quoi mmh. sauf que c'est moins montagneux, mais euh, de voir une vie associative euh, euh, très fourmillante, euh, où, euh, où les gens s'entraident, c'est comme euh, quand euh, euh, tout le monde est au courant de tout. Oui. Eh ben, moi, ça c'est un truc, euh, je l'ai vécu. J'ai... Enfin, dans mon village, là maintenant je suis plus, je rentre du boulot, je récupère mes. Bon, je le vois moi. Mais quand euh, j'étais étudiante, parce que j'ai étudié euh, là dans ma petite campagne où je suis, et ben c'est quelque chose que j'ai vécu, quoi, Ou en fait, euh, euh, moi je venais d'ailleurs, et il y avait des gens qui savaient où j'habitais, et, euh, et qui savaient euh, ouais, qui, sava- qui savaient où j'habitais, et qui savaient qui étaient mes copains, et tout ça, alors que moi, je ne les avais jamais rencontrés, quoi. La boulangère chez qui j'achetais mon pain, elle, et donc ça, c'est tout des trucs. Euh, les oui les les ragots ou euh, le téléphone machin euh, le milieu associatif euh, le truc euh, ou en fait euh, bah ça m'a parlé quoi <rire> ça m'a parlé parce... mais du coup bah j'arrive pas à voir ça euh, en me disant bah c'est triste parce qu'en fait il euh, euh, y a plein de choses qui m'énerve hein, dans, de, 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 dans ces villages et tout ça mais en même temps c'est c'est comme ça que je vis <rire> non mais à je je comprends totalement ça me fait ah, plus d'éclats
0: d'œil, quoi. T'as, t'as, c'est, c'est un peu ce que j'ai noté, c'est que en fait, au niveau, euh, si tu veux, au niveau global, la campagne se vide. Et euh, oui. bah, finalement, euh, par exemple, le, le personnage de Zhang Wu, euh, comme tu disais, il, il organise plein de festivals, des réunions, c'est pour que les... Les, les, les enfants reviennent dans la campagne voir oui. leurs parents. Ils disent, ils reviennent deux fois l'année. Ils reviennent pour le nouvel an lunaire ou pour Chusok. Et là, c'est une occasion nouvelle de les faire revenir. Donc, c'est qu'il y a bien un, un problème de, enfin un, pas un problème, mais un déficit de jeunes dans leur campagne. Mais en même temps, à côté de ça, avec le, notamment c'est figuré par le club de lecture, tu as cet esprit communautaire euh, de la mmh. campagne alors qu'à Séoul, on est plutôt sur l'individualisme, l'individualité des personnes qui sont finalement très seules, alors qu'ils sont des millions euh, au, au kilomètre carré, tu vois. Il y-, y, a, y, a, y, a, y a quand même cette ambivalence, il euh, y-, y a le, comment dire, le côté global et vraiment le côté communauté euh, des personnes. Ouais, voilà, c'était, c'était ça, et en plus... Ça rappelle le côté aussi, ben, valeur confucianisme de Corée du Sud, où euh, la force du groupe, et au contraire, les marginaux qui vivent un peu à l'écart dans la forêt, ben, ils sont vraiment mis au banc de la société, et euh, c'est vraiment méchant.
1: Ah oui, c'est vrai que. Parce que je je, je, je je pense toujours par rapport à tout ce que j'ai vu, mais ils ont un traitement de. Des, des Gens qui sont différents, même qui sont différents, enfin ouais. des personnes euh, qui sont adoptées ou qui n'ont pas de famille ou qui, pas, ou qui ont une famille compliquée, enfin ou qui ont une famille compliquée, moi ouais. c'est un truc, je me dis, mais bien sûr qu'il euh, y a eu, enfin voilà, il y avait, c'était pas le pays des bisounours quand j'étais euh, gamine et tout ça, mais en même temps on n'a euh, jamais fait la misère à une enfant parce qu'elle était, euh, qu'elle était adoptée ou, euh, ou parce que. Euh, parce que sa famille était différente ou quoi que ce soit. Si on faisait la misère, c'était parce qu'on n'appréciait pas la personne et pas parce que... Ouais. <rire> pas pour une histoire de poids de, 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 de des générations. Quoi. Bah, c'est ça, il c'est, y, y a ce côté un peu
0: chaleureux du groupe, faire partie du, du groupe. Et si tu es en dehors, euh, ben, ben, c'est vraiment... Ouais, ce que je disais, c'est méchant. C'est... Et, et, et du coup, ces personnes qui sont extérieures, ben, sont définis comme des personnes dépressives. C'est pas, ça n'a pas l'air d'être fun, hein, finalement, d'être en dehors du groupe. Hein, même si, euh, si tu n'as pas envie d'y être, et ben, c'est très, très, très compliqué à vivre. Et aussi, là, on parlait de l'adoption de Ims, euh, Inium Sob. Donc, euh, son vrai prénom, c'est Gino. En fait, euh, moi, ça m'a aussi... Euh, j- j'ai trouvé que la série, elle posait des questions sur le fait euh, de d'être parent Qu'est-ce que c'était être parent Est-ce que c'est d'élever un enfant, d'élever quelqu'un, de l'aimer, ou est-ce que c'est purement un lien biologique Il y avait aussi cette réflexion-là avec ce personnage-là que je trouvais super intéressante,
1: euh, même si la réponse, elle est déjà plus ou moins dans la question. Bah Après, comme je te dis, moi j'ai l'impression qu'en tant qu'Européen, c'est plus euh, euh, l'amour et la bienveillance qui compte quoi bah c'est la... euh... là aussi ça a l'air d'être plutôt ça hein. et bah, oui bah c'est, c'est ça mmh. qui et, euh, et, c'est pas, et c'est pas les liens du temps mais euh, quand, on, quand on regarde pas mal d'autres, euh, d'autres dramas où justement ça parle d'adoption ou de famille recomposée ou de... Bah, à chaque fois on a l'impression que euh, venant de la belle famille qui doit accepter euh, l'autre différent et bah, c'est un problème quoi comme si, euh, euh, parce qu'on n'avait pas été élevé dans une famille euh, euh, tradie, un papa et une maman, et puis euh, qui ont eu leur enfant normalement, eh ben, c'est pas, euh, on a des lacunes. Et,
0: et puis le, le système, enfin le système, l'adoption, entre guillemets, elle est, elle est plutôt euh, facile et rapide. Hein. C'est, euh, oh tiens, il y a un gamin sur le bord de la route. Viens, je vais te faire un bol de soupe. Ah bah maintenant, t'es notre fils, t'as qu'à rester. Oui, C'est un petit oui, peu rapide. Ça. Il faudrait que je, je trouve une série, un drama qui, qui parle de ça. D'ailleurs, euh, appel, euh, appel à candidature, j'ai envie de dire. Si vous voulez participer au Madeleine avec ce sujet-là, euh, et si vous avez le bon drama qui va bien, eh ben on peut en parler. Je suis totalement ouverte à ça. Et puis un, un autre très très gros sujet dans cette série qui, euh, euh, qui paraît euh, comme ça assez lé- pas légère parce que c'est pas on se, on se tient pas les côtes hein, en, en regardant ce, cette mm-hmm. série mais il y a aussi le gros sujet des violences conjugales qui est abordé. donc ça on en a on en a assez longuement parlé quand on, on a décrit les personnages mais ça au moins le mérite d'être là. C'est, c'est quand même une série
1: très très lourde à oui. regarder bah, heureusement qu'en fait il y a tout ce côté euh, euh, café, plaid et puis cette petite maison là avec, euh, avec euh, c'est pas des colombages mais avec, avec bah, c'est très asiatique et tout ça euh, heureusement qu'il y a ça Oui. pour tout le temps nous envelopper parce que sinon tout ce qu'il y a autour c'est, et, et puis en fait à part ce club et, qui, qui, où c'est vraiment euh, bienveillant et tout ça tout ce qu'il y a autour, ça ne l'est pas, quoi. Ah non, c'est extrêmement dur. Mm. Alors, moi, j'ai envie de, de taper du poing sur la
0: table. Il y a un truc qui ne va pas <rire> dans cette série. Vas-y. C'est un peu plus léger, hein, je vous rassure. Mm-mm. Ce n'est pas possible de faire jouer euh, des trentenaires, euh, c'est-à-dire euh, Parc Mignon, <rire> euh, etc., et toute sa clique, de les ah, faire jouer parle. eux-mêmes, <rire> adolescents, et que pour que le spectateur comprenne que c'est leur version ado, ils gardent tout du long leur uniforme de lycée. Oui, avec un filtre blanc. Avec un filtre, c'est pas
1: possible. (rire) Mais c'est pareil, j'en peux plus quoi de voir ça. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'actrice principale, Park euh, Young. je (rire) n'arriverai pas à (rire) lire dans le bon sens, bah, euh, elle a quand même, je crois, euh, 5 ou 6 ans de plus que les autres, ah oui, elle a mon âge, je crois, à peu près. C'est ça, donc, euh, mais c'est, c'est toujours pareil. Mais j'ai, j'ai vu un autre truc où, en fait, les séries, donc, c'est, c'est des adultes, enfin, il y a les grands, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs générations, et ils faisaient jouer les rôles par, par les acteurs qui jouaient déjà le papy ou la papy. Oh, c'était quelque chose. Quoi. Oh, je ne sais pas si c'était du second degré pour, euh, pour se moquer un peu de cette tendance-là. Mais en gros, à chaque fois, c'est ça. Quoi. Et, et généralement aussi, c'est, euh, dans,
0: tu vas avoir, tu vas avoir euh, deux acteurs, un qui joue le fils et l'autre qui joue la maman. Et dans la vie civile, on va dire, dans la vraie vie, les deux acteurs, parfois, la mère est. Enfin, celle qui joue la mère est plus jeune que celui qui joue le fils. Il y, y a ce côté. Euh, Comment dire euh, Pas sacralisation, mais vouloir faire passer ces gens pour euh, des gens, des jeunes, des ados. Mm-hmm. C'est comme, enfin, euh, euh, on, va, on va parler de ça, mais exo, euh, le groupe, euh, dans, donc à chaque fois qu'il y a un comeback, donc à chaque fois que le, le groupe revient avec un concept, un album, etc., on appelle ça une ère. Et une des dernières airs... Enfin, euh, moi, j'ai vu le dernier photoshoot où tu fais euh, passer... Euh, alors, un des membres s'appelle Chen. Tu habilles Chen en schoolboy avec le petit uniforme, alors que le gars,
1: il est marié, il a déjà deux enfants. Pourquoi <rire> C'est pas, Il doit plaire. Est-ce qu'il faut qu'il plaise absolument euh, à, à, des, à des gamins Oui, oh, puis en plus, là, je regarde, je vérifie. Il ne fait, fait pas gosse, quoi ah bah, <rire> bah non <rire> Non mais il y, y a ce truc de,
0: pff, ok on a eu Dawson, enfin moi j'ai eu Dawson quand j'étais ado, euh, c'était euh, pff, le James Van Der Beek, il avait déjà 25 piges, il joue un gamin de 15 ans, ok euh, on est habitué, mais là littéralement dans la même série le personnage il a 30 piges et il a 15 ans, et c'est m- la même personne, c'est juste, ben, on lui a lissé les cheveux et on lui a mis une jupe, euh, une jupe plissée. Enfin, c'est... <rire> bah oui. c'est problématique. Voilà. C'est ça. Et, et deuxième point sur la table. Euh, Parc mignonne, j'adore. Hein, mais euh, c'est comment dire, il y a des fois, il y a des scènes, c'est clairement du placement de produits. Et ça m'énerve un petit peu parce que ah. la nana, elle est censée être là. Euh, allez, je mets mon bonnet, je vais aller repeindre la maison parce qu'elle arrive dans, dans une pension de famille qui a un peu été laissée à l'abandon. Et bien, juste avant, non, elle va passer cinq minutes devant le miroir à ajuster sa boucle d'oreille parce qu'en fait, le sponsor de, cette, de cet épisode et de cette série, ben, c'est un bijoutier. Donc, on la voit réajuster ses bijoux, euh, se oui. remaquiller.
1: Enfin, c'est... Les voilà. pots de crème, ah. les pots de crème. Voilà. Bon, je dis pas. Hein. Où, euh, il faut toujours qu'ils aient leur routine où ils s'appliquent leur pot de crème, où ils le prennent bien dans la main, où on voit bien la. Après, c'est la plupart des séries, c'est ça hein, quand même. Hein, quand ils prennent. Euh... Alors des fois, ça arrive très rarement, mais c'est un peu discret. Mais en règle générale, c'est quand même. Ils y vont avec leur gros sabots quoi. Hein, où, euh... Ou leurs bonbons. Alors là, je crois pas qu'il y en avait, mais ils sont tout le temps tous en train de bouffer des bonbons caféinés. Mm. Je ne sais pas quel goût ça va, mais à chaque fois, ils sont là. A... Oh, je fais des. Je dois, je dois réviser. Oh, j'ai. Je fais. Je travaille tard. Clac, un petit bonbon. Ah
0: non, mais c'est, c'est, il y a certaines séries, c'est trop visible, en fait. Et c'est un job à part entière, un scénariste en placement de produits. Il y a, je crois que c'est dans la série Run On ou je sais plus quoi, où c'est son métier d'insérer les placements de produits dans les séries. Oui. Euh, mais parfois, c'est juste pas possible. Après, c'est sûr que là, il n'y a pas l'étude Netflix. Donc, ça explique aussi le fait du sponsoring
1: plus-plus. Euh, mm-hmm. Et, euh... Et pourtant, Netflix, ils se gavent aussi. Hein. <rire> <rire> oh. Mais C'est peut-être euh, non, mais... écrit différemment. Tu vois les pubs <rire> Non mais parce que ça, si c'est un truc vraiment de, de, de futur, c'est un peu compliqué. Mais euh, généralement dans les séries un peu d'amour, euh, il y en a aussi. Quoi, hein Qu'est-ce qui se tous de la crème, qui me prennent tous des compléments <rire> alimentaires
0: <rire> Non mais là en plus dans When the Weather is Fine, le truc c'est que c'est ultra contemplatif. C'est très lent comme oui. rythme. Donc forcément la nana qui se met de la crème ou qui réajuste sa boucle d'oreille, tout de suite ça prend 3-4 minutes. Et, c'est ça. et ça, ça, m'a, ça m'a, ces moments-là, ça me
1: sortait complètement du, de la série. Mais euh, voilà. Et... et puis, c'est surtout euh, qu'il faut, c'est surtout que quand on habite à la campagne, on sait les boucles d'oreilles, c'est pas pratique quand on met son bonnet. Ça s'accroche <rire> dans la laine. Et d'ailleurs, elle a une super collection de bonnets. Hein. Oui, et puis elle est tout le temps sapée. Je ne sais pas comment elle fait pour ne pas se cailler les miches, mais euh, elle est tout le temps sapée en robe et tout, toutes des robes de laine. C'était, à chaque fois, je disais Ah oh là là, c'est quand même sympa comment elle est fringuée. Bah, en fait, tu vois, sur nous, ça ferait vraiment sac, et elle, ça
0: lui oui. va. C'est ça. <rire> de toute façon, euh, on... elle rend jalouse pas mal de nanas, euh, parc mignonne, mais mmh, bon. Mmh. Mais bon, voilà. <rire> Est-ce que tu as d'autres euh, arguments euh, pour euh, engager à regarder euh, When the weather is fine et est-ce qu'il faut regarder When the weather is fine je l'aurais dit je ne sais combien de fois
1: alors euh, bah moi je pense que si on aime les dramas qu'on aime les trucs euh, de romance et eh ben c'est cool parce que je trouve que tout est sympa enfin tout est sympa Le- leur couple est sympa c'est il-, il est il est il est sympa avec elle il est tendre et tout ça il est maladroit euh et puis euh... ouais, je, je trouve que oui c'est un, c'est un film douillet donc ouais moi je pense qu'il faut le voir après euh, c'est pas non plus si on, si on ne le voit pas ça ne va pas Enfin euh, voilà, c'est pas. mais je trouve que ouais c'est un c'est... c'est quelque chose qu'il faut voir quoi.
0: ok et vraiment Noël c'est une bonne période là ça fait plusieurs podcasts où je, j'en parle aussi mais Noël en Corée c'est pas une chose fêtée comme chez nous euh, parce c'est la fête des amoureux. La non fête des amoureux, tu, c'est plus une fête commerciale parce qu'ils n'ont pas le, le background catholique que nous on a. C'est-à-dire, on ne va mm-hmm. pas aller à la messe de minuit sans qu'il y ait un Gloria et, euh, et finir la bûche. Enfin, c'est pas du tout ce genre-là. Donc, euh, c'est une série de Noël comme Pelette Goblin dans le sens où ça se passe en hiver, il y a des gros bonnets et on va essayer de régler ses problèmes, de se parler en famille. C'est très tourné famille quand même. Voilà, c'est plutôt une bonne reco, il me semble, mais il faut être armé parce que, comme on vous l'a dit, il y a des sujets sensibles, des sujets lourds, voilà. Alors, pour cet épisode, je vais déroger un peu à la règle. Euh, J'ai décliné finalement un calendrier de l'Avent avec des anecdotes, euh, différentes informations sur euh, la Corée du Sud. Donc, euh, je ferai un épisode vraiment à part, qui reprendra prochainement l'ensemble des sujets que j'ai évoqués euh, sur ce calendrier de l'Avent. Donc, on va dire que pour cette fois-ci, il n'y a pas de point culture. Delphine, est-ce que tu as d'autres recommandations pour nos auditeurs
1: Alors, bah, comme je l'avais dit euh, au début, euh, je pensais recommander euh, Le Point Coréen, qui est un podcast. Alors, c'est un podcast qui fait euh, entre 9 et 10 épisodes. Euh, moi, j'en ai écouté deux déjà. Par contre, c'est un podcast qui date de cette année. Euh, par contre, euh, bah, là, ils n'ont pas refait d'épisode depuis juin. Mais bon, ça peut toujours être sympa. Et donc, euh, le, l'épisode qui, m'a fait, qui m'avait fait repenser à ce drama, c'était euh, « Introduction à la littérature coréenne » avec Clémence de la librairie Phoenix, Et c'était assez sympa. Donc, comment on parler Et puis, euh, aussi, ce livre... Enfin, ce, ce drama, il m'a fait aussi penser à un livre que j'avais euh, lu, euh, où, justement, ça parle aussi de club de littérature. Et puis, c'est le club des amateurs... D'épluchure de patates. <rire> je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Et donc, c'est un club de littérature euh, qui se passe et c'est sur une île euh, qui est euh, Jersey ou Guernesey, je ne sais plus, et donc euh, une île anglaise. Alors, pour ceux qui sont bons en géographie pourront me dire laquelle des deux c'est, si ce n'est pas les deux. Et ça se passe pendant 39-45 et justement, c'est un club euh, de lecture euh, qui, euh, qui, en fait, n'est pas vraiment un club de lecture. Quoi. Et c'est un peu le même genre d'ambiance. Avec euh, pareil, euh, une femme un peu forte et tout ça, et puis euh, tous des personnages un peu truculents et euh, sur fond de Seconde Guerre mondiale, où en fait il faut que, parce que c'est une ville qui est annexée par les Allemands, une des rares euh, anglo-saxonnes qui a été annexée, et donc euh, il faut qu'ils survivent à tout ça. Et puis, comme on parle de films de Noël, euh, moi je vais parler de ceux que je regardais quand j'étais enfant. Donc, euh, c'est du très kitschouï. Mais euh, j'hésite pas, donc il euh, y a « Podane de Jacques Demi, qu'on peut voir sur Netflix. Et puis sinon, euh, « La caverne de la rose d'or », c'est toute une série <rire> où c'est atroce. L'histoire est nulle et qui mort, les décors sont atroces, il y a des espèces de chaussures en carton-pâte qui parlent, mais c'est mes souvenirs d'enfance. Donc voilà, et comme je tanne régulièrement mes collègues quand on parle de films de Noël avec ça, et bah euh, du coup, je me suis dit, tiens, je vais en parler parce que c'est vraiment mes films de Noël à moi, c'était ça qu'on regardait, euh, qui passait à la télé surtout, parce qu'on n'avait pas le streaming. La caverne, donc, la, ouais. la caverne de la rose d'or, La caverne de la rose d'or, avec Fantagaro et tout ça. Euh, et c'est, c'est vraiment quelque chose à voir, ça pique les yeux. On pleure de rire. Moi, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu. Je pense que que ce serait juste euh, atroce à revoir. (rire) Mais c'est un truc que j'aimerais bien montrer à mes enfants. (rire) Parce que je leur ai montré euh, récemment... euh, euh, Maman, euh, j'ai raté l'avion. Et à part mon fils de 9 ans, euh, la plus grande n'a absolument pas accroché. Elle m'a dit, c'est quoi ce truc de vieux que tu veux nous faire regarder (rire) C'est un peu mal vieilli, on va dire. Oui. Bon, les, les, tout ce que je t'ai proposé a très mal vieilli, hein, d'ailleurs. Il hein. euh, faut écouter la bande-son de Podane, euh, c'est, c'est aussi quelque chose, quoi.
0: Oui, mais ça, c'est... Euh, comment dire C'est l'histoire.
1: C'est un, mo- c'est un morceau d'histoire, presque. Donc, voilà. <rire> J'ai... C'est, c'est, c'est des recours bien pourris, mais c'est pas <rire> grave. <rire> ça me fait plaisir.
0: <rire> Donc, vous l'aurez, vous aurez compris, Delphine tannent ses collègues et maintenant, elle vient tanner les auditeuristes. C'est ça. Eh <rire> bah ben, écoute, je te remercie pour ces recos, <rire> entre guillemets. Voilà à la fin de cet épisode en compagnie de Delphine. Vous connaissez maintenant notre avis sur « When the weather is fine euh, ». Donc, Delphine, est-ce que tu peux nous redire est-ce que c'est une reco pour toi Oui, c'est une reco. <rire> c'est bien
1: sympa, il faut, <rire> faut la regarder. <rire> euh, et est-ce que tu as des choses à ajouter oh, Je crois que j'ai été euh, bien assez... Euh... <rire> bien
0: assez certes. Ok, bah écoute, euh, bah pour ma part, euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram, le compte mais Madeleine Coréenne, sur X, mais euh, j'ai un peu déserté ce réseau-là, et euh, aussi sur Blue Sky. Le podcast est hébergé par la super plateforme Vaudio que je vous invite à explorer pour trouver d'autres podcasts de qualité. Et vous pouvez aussi me laisser un message vocal sur l'outil Répondeur. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires sur les plateformes. Vos retours m'aident à améliorer le podcast. Et bien sûr, si vous souhaitez venir donner votre avis sur un drama, contactez-moi en MP. Je serai ravie de vous accueillir comme Delphine dans mon boudoir podcastique. Euh... Chose que j'ai oublié de dire également dans When the Weather is Fine, donc il y a un club de lecture, il y a chez Podcut le podcast Choix Pitre qui a également son club de lecture et je vous invite à l'écouter parce que j'y participais de temps en temps, j'y participe toujours et et on s'amuse toujours bien et on découvre des, des nouveaux livres à chaque fois. Pour ma part, je vous dis à très vite dans le prochain épisode et l'année prochaine. Je ne sais pas encore ce que nous regarderons, mais ça sera forcément bien. Donc je vous dis à bientôt, bonne fête de fin d'année et à niang